0: Hej, og velkommen til podcasten Alt om KPI'er med Sune for Cooprate og Johannes fra I denne 9. episode skal vi snakke om fortiden og om økonomi, om budgetter og om regnskab. Fordi KPI'er og økonomi har det med at hænge utroligt tæt sammen. Og vores pointe er, at det behøver de ikke at gøre. Man kan snakke, snakke om KPI'er uden at snakke om, om økonomi. Faktisk så skal man gerne snakke om andre ting end kun økonomi, når man snakker om KPI'er. Du får en hurtig introduktion til dynamisk systemteori der er det meget fint lige at have lavet sig en kop kaffe, inden man hører den. Den kan godt være langhåret. Vi håber, du kan følge med i den. Efter Dynamisk System-teori snakker vi lidt om proaktiv og reaktiv, og hvorfor det i virkeligheden lidt er det samme, men det afhænger af, hvad for et niveau man kigger på, om man er det ene eller det andet. Og så til sidst, så fortæller vi lidt om, hvad næste sæson skal handle om. God fornøjelse. Så, goddag, Sune. Goddag, Hans. Og velkommen til vores lille boks vores lille popkasse, vores lille virtuelle rum, hvor vi sidder og snakker ja, om KPI'er, i hvert fald i den her sæson. Det er det spændende, ved at lave sådan noget som det her. Så kan man jo begynde ja, at, ja. at tænke i sæson og episode, ikke kun i episode, men også sæson. Og, og. Til sidst... ja. Og vi kan også lade afsløre nu, som en lille cliffhanger, at til sidst i det her afsnit, så vil vi løfte sløret for, hvad næste sæson kommer til at handle om. Uh, ja. Ja, det bliver spændende. Det glæder vi af
1: noget andet. Og lidt i samme vold. Ja,
0: Lidt, lidt det samme på en anden måde, eller lidt noget andet på den samme måde. Men i, i den her episode, der skal vi snakke lidt om, øh, om tid og om bagudrettet. Fordi vi er jo inde i vores lille trilogi med tidsperspektiver. Vi har snakket om fremadrettet, om hvordan KPI'er og mål hænger sammen, og det er altid sådan noget, du går mm. fremad. Og vi har snakket noget om nu, om at, at KPI'er har ikke rigtig noget med nu at gøre. Det er jo sådan noget driftshaløjse. Øh, det er jo overvågning. Og ja. Det skal man ikke blandt sammen, for så kan man, ja, det skal man høre den sidste podcast, for at finde ud af, hvorfor man hvorfor skulle være med det. Og i den her episode er vi så kommet til at kigge fremad. Nej, øhm... for pokker, vi kigger bagud. Vi kigger bagud. Ja,
1: hold da op. Nu skal vi se på fortiden.
0: Ja, jeg kigger så meget fremad, at jeg kigger bagud. Øhm... <laughs> og jeg tænkte, vi, kunne, vi plejer nogle gange at starte med sin anekdote, og jeg synes, jeg har en lille, lille fin en, jeg var til på, efter efterhånden nogen tid siden, der var til at med ham, Nielse Villemos, som nogen måske kender han var, hvad var han professor nede på Handelshøjskolen. Jeg
1: tror, vi lægger lige et lille link ind. i ja, her, men lige ja, kan ja, se. han har lavet nogle rigtig skæg. Video.
0: Ja, han har lavet nogle fine YouTube-videoer, nemlig faktisk. Ja, hvor han lige Ja, så kan man tag. lige
1: få et indtryk af, hvem han er.
0: Ja, han er en skæg. Det er ikke mange mennesker, der faktisk kan finde ud af at lave stand-up-show ud af økonomi. Og det gør han faktisk egentlig meget fint. Ja, Nå, men, men pointen med ham det er, at han definerer budgetter, som jo tit er det, man, altså, en af de store ting, man forbinder med noget økonomi. Der er budgetter, der er regnskab. Og budgetter, det definerer han som noget, man bruger til at vide, hvornår man ikke længere er på sporet. Og når man ved det, så ved man mere end de andre gør, der ikke har lagt budget, og derfor ikke ved, om de er på sporet eller ej. Og så kan man nå at agere hurtigere. Og jeg synes, det er sådan en fin definition i budget, fordi budgetter ofte bliver sådan en, en noget, der er mejslet i sand. At hvis man ikke når sit budget, så er det fordi, det er gået forkert. Og det, det synes jeg ikke er rigtigt. Det bliver, det bliver meget rigid
1: budgetforståelse. Så. Det, det var synes... meget sjovt. Jeg så også en... Hvad var det? Det har været løvens hule, tror jeg. Det er jo, kører jo i tredje sæson nu. Jeg tror, det var i første eller anden sæson, at der var en af de gutter der, der sagde, øh, jeg har aldrig nået mit budget. Oh. Og det var sådan en ting, som sådan noget, det var han stolt af. Han havde aldrig nået sit budget. Oh. 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 Fordi hvis han nåede sit budget, så var det ikke ambitiøst nok.
0: Ja. ja det er da sgu da meget. Det er en af løverne gået ud fra...
1: Ja, ja, ja. Det var ja. en af de der... Så de altid lagt det på højt budget, fordi så var der noget lidt.
0: Sådan. Men så kan man også kun blive skuffet. Og det er jo...
1: Ja, ja. ja. Det, er jo, det tror jeg er en del af sjagongen der. Ja. Man skal jo gerne blive lidt skuffet.
0: Sådan. Men, men, ja. men jeg tænker, det er i hvert fald også sådan en grundforståelse af budgetter, for den måde vi ser det på, ikke? Det er, at budgetter det er en rettet snor. Ligesom en, ja. ligesom en KPI er, at det er noget, man, man bruger til at vide, om man er på rette vej, Det er ikke så er budgetter også noget, man bruger til at vide, om man, man stadigvæk har, øh, med plån i furen, nej.
1: Jo, det kan vi nok godt ja, kan vi ikke sige. Det, det? Ja, lad os sige det, jo. lad os sige det.
0: Så øh, det, vi vil snakke om i dag, det er jo økonomi bredt. Ja. Så vi vil, altså det vil vi faktisk ikke, men det er det, det handler om, fordi at KPI'er og bagudrettet har en tendens til at hænge sammen med KPI'er i sådan en anden øh, diskurs af, hvad kopier er for en størrelse. Det hænger ja. meget sammen med økonomi. Og det er også det, vi har prøvet at tale imod i hele den her serie, den hele den her sæson, at kopier er mere end bare noget økonomi. det ja, er nemlig. Og... Den måde, som vi kan, ja, det er fordi, vi har, vi har lige nogle ting, som vi skal lige skal rundt om, som, som måske bliver en lille smule øh, langråde. og der håber jeg, at man vil have tage med os og lige holde tungen lige i munden, fordi som, der er bare nogle ting, som ikke er nemme at formidle, når man har en podcast. Havde vi nogle tavle, vi kunne tegne på, så ville det måske være nemmere.
1: Og det er også et lidt komplekst emne, vi lige skal omkring her, men jeg håber, I kan hænge på, fordi... Det, det er faktisk meget
0: spændende. Ja, det er det. virkelig. Altså, I får det er, det er faktisk et tre kursus, crash i dynamisk systemteori. Så nu ved I nu ved det. Nu kommer on. det. Ja. Og, altså det, det er fordi, det vi, har, det vi gerne vil prøve at formidle, det er, at når man har med, øh, med, med det her emne at gøre, så handler det jo altså KPI og økonomi er en måde, to forskellige måder at få, øh, at kigge på hvad resultater af en handling er. Og det er det vi definerer, at der er to vigtige begreber. Der er en handling eller en aktivitet, og der er et resultat. Og, yeah. og en handling har altid et resultat. Så handlingen er det, vi render rundt og gør, og resultatet er altså det, der kommer ud af det. Og det, det er ligesom det er grundforståelsen. Det, der så er det funky i det, det er, at den her handling er jo normalt indlejret i forskellige niveauer. Og, og vores pointe med den her øvelse, det er at, at gå fra sådan en meget horisontal forståelse af verden, hvor alting er sidestilt, og alting skal forstås, som om de var øh, samme karakter eller samme natur, til at der er noget, der er over noget andet. Og det, der er over noget andet, det har det med at organisere det, det er over, samtidig med det, der er under, det konstitueres, det skaber det, der er over. Og det er det vekselforhold, som er, som er rigtig spændende, når man snakker om øh, KPI'er og Scrum, og man er proaktiv eller reaktiv. Og for nu at gøre det en lille smule mere konkret, så har vi lavet et lille eksempel. Ja, øh, ud fra sådan en det IT. tror jeg er meget sundt. Ja, det er okay. også for, at man kan holde, to, så vi kan holde tungen lige i munden. Og ja. vi har tænkt sådan en, en uh, IT-verden. At man har en kunde, som gerne vil have udviklet noget software. Og den her kunde har en forretningsmodel, eller en vision, eller en mission, eller strategi, eller sådan en kært barn, mange navne. De har noget, de gerne vil med deres virksomhed.
1: Og det de studer i Europa-verden på den ene eller den anden måde.
0: Sådan. Intet mere eller mindre. Det er ikke at tænke ja, næste 100 det skal 100 år. de alle sammen. Ja, det er... Alle
1: virksomheder skal ud af Europa-værd.
0: Jeg skal lige have skrevet lidt på min forretningsplan en eller anden dag. Jeg har kun kommet <laughs> det til, det at jeg skal, en, jeg skal kun åbne en e eller, eller andet. Nå, ja, men, ja. Men, men pointen er, at den her kunde det er sådan det store overordnede system. Og det system det vil så organisere et undersystem, som i det her tilfælde er, at kunden gerne vil have et produkt. De vil gerne have et stykke software. Og der kan være mange undersystemer til den her store forretningsmodelssystem. Et af dem, det er at få noget software, der kan, der kan understøtte forretningsgangene. En anden kan være at få et salgssystem, der er optimeret. Det tredje kan være at få en frokostorden, der er så lækker, at folk de ikke kan holde op med at arbejde. Altså, der kan være mange undersystemer til det her store ordensystem. Det system, vi så vælger at fokusere på, det er, at kunden gerne vil have et software. Det er Og precis. det system er så består så igen af en masse forskellige funktioner, som det her software skal have. Så vi har på bunden ikke nogle, øh, nogle funktionsdefinitioner af nogle dimser og nogle knapper og nogle rutiner, som programmet skal kunne. De skaber et stykke software, som igen skaber kundens forret- muli- de, de muligheder, kunden har for at udfolde sin forretningsmodel. Så de her tre ja. niveauer står i sådan et gensidigt af afhængighedsforhold til hinanden, og de øverste organiserer hele tiden de nedenunderliggende, og de nedenunderliggende organiserer hele tiden dem ligger over.
1: Ja, så so far, så so godt. Det håber I med. Ja, <laughs> ja Fordi... jeg tror, jeg er med nu. <laughs> ja. Og det, der, grund,
0: det, det vi vil hen til, det er nemlig at snakke om, øh, øh, om de her handlinger, om hvornår man er proaktiv og hvornår man er reaktiv på noget. Og udfordringen er nemlig, hvis man kigger på alting, alle handlinger som noget, der er sidestilt og sideordnet i et fladt plan, så bliver forskellen på proaktiv og reaktiv. Mest er alt kogt ned til en eller anden definition af, om man gør det hurtigt nok. Og, og, og det er ikke forkert, men det er bare ikke sandheden. Det er ikke hele sandheden. For der er, Ej, er en forskel på at være proaktiv og reaktiv. Så man kan ikke bare sige, at jeg var proaktiv, fordi jeg fire sekunder efter, at jeg fandt ud af, at der var noget galt, så gjorde jeg noget. Det er ikke, og jeg kan ikke være proaktiv, hvis jeg gør noget, før jeg har gjort det. Fordi jeg, ja. Så det bliver sådan en, det bliver sådan en øh, uvigtig høn og ikke snak. Men når man kigger på det i de her systemperspektiver, så er det at være proaktiv, det er, når vi har vores midterste niveau, altså at kunden har et produkt, som de gerne vil have lavet, så opstår vores proaktive mulighed, nemlig at når de her små funktioner, som det her produktet skal bestå af, at når vi nu har lavet et en funktion, at vi så på baggrund af den funktion kigger på de andre funktioner og muligvis ændrer planen for de andre funktioner. Det vil sige, at vi har udført en plan, og så på baggrund af planens resultat så begynder vi at kigge på, om vi skal ændre noget.
1: Og det der er sådan lidt specielt at, at tænke på med den, det, vi kom til at snakke om lige inden vi startede med podcasten her, det er jo, at alt det der, det har en eller anden form for reaktiv ting i sig. Altså det har, vi, vi, vi ændrer ikke på planen fremadrettet før vi har udført en eller anden form for arbejde. Og hvis man nu har lyttet med i de, i de seneste udgaver, de to seneste, så ved man, at vi har snakket om med freeze og unfreeze med den gode levin. Og, ja, faktisk... øh... ja. Han kan vi godt lide. Og han kan vi faktisk rigtig godt lide. Og så ved man også, at vi, øh, vi snakkede om, at der skal være en eller anden periode, hvor man låser øh, tingene fast. En freeze-periode, hvor man ikke ændrer på noget. Og så har man en, en anden periode, som hedder unfreeze hvor man så er i gang med, at nu kan vi faktisk godt ændre på, hvordan verden ser ud. Og så puttede vi den ind i sådan et scrum-perspektiv og sagde, hvis du har et sprint, som var 14 dages varighed, eller et eller andet halløj, så var det din freeze, og så havde du en unfreeze-periode bagefter med nogle retrospektives og alt muligt haløj, og så nåede du frem til ting, du gerne vil forbedre på og ændre på, og så arbejdede du for dem i den næste periode. Og det er jo egentlig lidt skabt, fordi det går jo lidt imod den der tanke om, at man kan være proaktiv og altid nå at ændre tingene lige når de sker og sådan noget. Øhm.
0: Ja, så Scrum, det så, det... er, så Scrum er en proaktiv øh, måde at arbejde på, men med reaktive værktøjer eller indsatser.
1: Ja, det kan man jo i princippet godt sige, og så min påstand vil jo så være, at det er det faktisk alt.
0: Ja. Og det der, det, 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 der vi er, den, Det tror jeg godt, godt sige åbent. Sådan ja. er vi. Vi tror faktisk, at man altid er reaktiv, også når man er proaktiv, at den, det, at man er proaktiv, handler om, på hvilke plan man er reaktiv, ikke er om man er reaktiv eller ej. Fordi hvis man er reaktiv på det her funktionsniveau, altså hvor de små dele, altså man har lavet sin sprint og man i hver sprint øh, får noget, som kunden kan teste. Ikke? Man får et lille lukket, lækkert, noget, der kan afprøves. Og så på baggrund af den proces, som du siger, ikke? Så, tænker, så ændrer man den næste. Hvis man på det niveau er reaktiv, så er man på niveauet over, altså kunden vil gerne have et produkt proaktiv, fordi så sørger man jo for hele tiden at ændre den lagte plan, sådan at den er mest optimal. Men yeah. hvis man nu er reaktiv på det niveau, hvor kunden gerne vil have et produkt, så, ændrer man jo først, så kigger man jo først tilbage og siger, at kunne være gjort det bedre eller anderledes, når man har leveret hele produktet, og det vil sige, at man udfører alle de små underliggende planer reaktivt, også uden at kigge på, efter at have udført den første funktion at stoppe op og tænke, skulle vi have gjort noget andet, skal vi lige korrigere? Er der noget nyt, der er dukket op, så udfører man hele sekvensen, uden stillingtagen til, kunne det gøres bedre og smartere. Og det er jo ikke fordi, at, at det at være reaktiv øh, på, på det her kun skal have et produktplan, Altid er en dårlig ting. Det afhænger jo enormt meget af den øh, hvad hedder det, produktionssfære, man befinder sig i. Hvis man laver biler, for eksempel, så er det rigtig, rigtig smart, at man ikke undervejs i processen, når man har sat en hvis, altså, hvis vi definerer det at producere en bil, i en små sprints, så er der en sprint, mm. hvor man samler motoren. Det er ikke skidesmart at stoppe op, når man samler motoren og tænker, kunne vi have gjort det her anderledes? Skal vi forbedre processen? Skal vi uh, ligesom kigge på, om motoren kom, får den? Altså, der er man nødt til at lave hele bilen og så kigge på, om man skal optimere. Der er noget ISO-certificering. Man er nødt til at gøre det samme hele tiden på samme måde. Der var engang en gut, der, der fortalte mig øh, fordelen ved at have en ISO-certificering. Det er, hvis man nu laver løb på steg, så er man sikker på, at hvis der er en, der er dårlig, så er de alle sammen dårlige. Altså, hvis ISO-certificeringen fungerer, ja. så er de alle sammen dårlige. Og det skyld, altså i en IT-sammenhæng, så var det fordi, vi havde en der var jeg arbejdet, havde vi en server stående med nogle harddisk i et, sådan et RAID-system, og så fejlede en af dem. Og eftersom han kunne se øh, leverandøren, at det var fra samme produktionsserie, så kunne han sige, at I skal skifte dem alle sammen lige nu. Fordi det er ikke om, de fejler, det er hvornår, de fejler. For Hvorfor. de kommer fra samme ja. ferie-serie, eftersom de er produceret ja. under isocialiserede forhold, så har de samme fejl, punktum. Ja. Og det, det virker, altså, det er sådan en absurd tryghed, ikke? Fordi det er trygheden i sikkerheden i, at de vil fejle. Fordi det skal de. Det er altså ja, så bliver
1: det jo lige pludselig proaktivt på en eller anden job, eller, ja, ikke? det måde, ikke? Fordi, fordi du så ved så, men det, det er jo en helt anden snak, men, men det, er, det er lige meget skabt. Det det. Så det, at, det handler altså,
0: om man er proaktiv mm. eller reaktiv, det er også fint, vi de lader ordene, Proaktiv, det er bedre, og reaktiv, det er noget skræmmelt. Så handler ja. det mere om, på hvilket niveau man er det, end om man er det. Og ja. i en, fordi på på øh, for harddisk ikke, så er produktet, vi skal, være, vi skal ikke være proaktive i, hvordan vi laver harddiskene, men, men fordi at vi gør det ens, og aldrig nogensinde er proaktiv i, hvordan vi laver harddisken, så giver det den nødvendige sikkerhed, så vi kan være proaktiv på det næste niveau. Vi ved præcis. nemlig, at alle harddisken er ens, og ergo, når de så kommer ud til kunden, at altså i det og øverste niveau, så ved vi, så kan vi på det niveau være proaktiv ikke ved at skifte alle harddisken. Vi
1: så... viser i virkeligheden, at det ikke er nødvendigvis er en ting at være reaktiv eller proaktiv. Altså, Lige det, det kan være, det er, ja. Ja, det er også Jeg kom til at tænke på i den sammenhæng, at øh, længden på det, du udfører, har også noget at gøre med, om det giver mening at være proaktiv eller reaktiv. Jeg lavede engang sådan et stykke arbejde for en kunde, og så det skulle tage 14 dage jeg. Og, og den plan, vi havde lagt hver, den fulgte vi fra start til slut. Fordi det gav ikke mening at prøve at begynde at ændre på, hvordan vi gjorde tingene i løbet af de her 14 dage, for det var så kort tid, at ah, ja. det ville opsluge al den tid, det ville tage at lave det. Så i forhold til, hvad det var, vi lavede, så gav det mening at bygge det hele færdigt, og så kunne vi begynde at kigge på, om vi skulle gøre noget mere. Ja. Men fordi tidshorisonten på det, vi udførte, og karakteren af det job, vi lavede, var så kort i forhold til, hvordan sådan noget normalt er, så gav det simpelthen ikke mening at gøre det på nogen smart måde i forhold til det. For det er jo kortere, end man nogensinde ville lave et sprint, hvis det skulle være.
0: Alt, det er i hvert fald meget, meget kort sprint, hvis man har et 14-dages... Ja. Uh...
1: Og så går, så går det ligesom ged i det. Ja. Så pointen er måske lidt her, at det kan ikke så meget mening at være proaktiv for os, også fordi omfanget opgaven jo så ikke bare større, end den var. Så vi kunne lidt nemmere overskue konsekvenserne af, hvis det nu ikke var, som det skulle være, eller det her ikke var.
0: Ja, så, så, så det handlede mere, altså, bilen tager jo længere tid at lave en 14, hvordan tager det ved jeg, at lave en bil? Jeg har en, jeg har en idé om, at det tager lang tid at lave en bil, og hvis man skal tænke alle underdelen af alting med, så tager det sikkert mere end 14 dage. Så det der tidsperspektiv er jo også i relation til opgavens karakter. Så det, wow. det, det gælder om at kigge på det konkrete område, kan se, hvad er den, den, hvad er den mindst mulige enhed at producere, som giver mening, isoleret set, og vurdere på. Yeah. Og, og det kan nemlig skifte enormt meget efter, hvad for et, hvad for et øh, produktionsapparat, man har. Så, det, så, det, der med, så det, det, det handler om, hvad er det, man laver, og på hvilket niveau, man ønsker at have muligheden for at være proaktiv. Så vi skal væk fra det der værdiladet med, at det altid er bedre at være proaktiv, for det er ikke altid bedre at være proaktiv. Hvis man for eksempel den her scrum terminologi er så proaktiv, at man går ind og, og hele tiden og, og prikker til et sprint, så er det destruktivt for teamet, og, og ikke øh, det, det skaber ikke noget godt. Så skaber det usikkerhed, det skaber utryghed, det skaber øh, sådan, øh, overarbejde og tombearbejde. Det er ikke hele tiden skifter retninger, hele tiden skifter, som du siger med de 14 dage. Ikke? Det giver ikke mening at bryde det op Nej. i mindre enheder.
1: Nej. Og det er jo selvfølgelig ud fra det, bare, at arbejde af den måde, vi har defineret proaktiv og reaktiv på her, at at, at vi tænker at altså, Man kan jo altid definere sin de proaktiv og reaktiv på en anden måde, og så måske få et andet resultat, om det er godt eller et Ja, Men på vores her... definition, ja. så giver det meningen på den måde.
0: Ja, fordi vi tænker i sådan en system-tankegang, ikke. At der er noget, der er over, og noget, der er under, og noget, der øh, konstituerer, og noget, der skaber. Det var øh, crashkurset i dynamisk systemteori, den, altså, den korte udgave, det er, at, at, at respekten for, at, at noget, man gør, altid er indlejret i andre systemer. At systemer altid, altså, det giver ikke mening at kigge på et niveau. Et niveau består altid af et underniveau, og altid underlagt et overniveau. Ja. Og, øh, og der er nogle... Øh... <laughs> Jeg skulle til at sige nemme, nemme tekster at læse, hvis man kan for vide mere om dynamsystemteori. <laughs> det er ikke rigtigt. <laughs> det er det ikke. Det er løgn. Øhm, hvis man gerne vil vide lidt mere om det, så tror jeg faktisk, så, så er man velkommen til at sende en mail til os. Så kan man øh, skrive lidt om, hvad man godt kunne tænke sig at vide om. Så skal vi godt prøve at gøre det i bedste retning. Det er, fordi, det, det, der, det er den tekst, jeg bedst lige kan gribe frem. Det er sådan en, der beskriver, hvordan banarceller opstår i flydende væsker under påvirkning. Og det, det, ikke, det er måske ikke det mest let tilgængelige stof. Eller hvor hvordan tage de skaber bord og sådan ting. Men det, men det er mega spændende, og det har øh, applikationsmuligheder inden for psykologi og inden for IT, og inden for mange andre felter, og den her evne, det her analyseapparat at kunne se ting i, i niveauer.
1: Det kan forklare rigtig mange ting, synes jeg. Ja, det kan det nemlig. Ja. Der er mange ting, der ligesom giver en eller anden form for mening, hvis man anskuer det på den måde.
0: Ja, fordi det er altså, man. man man kan godt mærke, det er, som man begår en kategorifejl, når man sidestiller to ting, hvor man godt kan se, mm, det smager ikke helt ens, det er ikke helt det samme, men, men hvad gør man så? Et mm. at, at værktøj med at kunne sige, at det er fordi det ene i virkeligheden er over det andet, og, de, altså, og derved organisere det, der sker nedenunder, ikke? Det, giver, det, giver, det giver nogle gode muligheder, for at forstå det på en anden og en bedre måde ofte. Det her, vi vil frem til med alt det her, det er for at, at få den her fornemmelse af, at aktiviteten er det, der ligger, det er det, 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 vi gør. Øh, og alt i hvert fald niveau, vi kigger på ikke, så kan aktiviteten have forskellige udtryk. Fordi hvis vi kigger på det som de der, i de konstituerende helt små systemer, ikke så er aktiviteten, at vi sidder og koder. Aktiviteten i det mellemsystem, det er, at vi samler de her stumper, og leverer noget til kunden. Som, altså, på forskellige niveauer er der forskellige, kommer aktiviteten til udtryk på forskellige måder. Den kan beskrives på forskellige måder. Og det der er vores pointe i forhold til det, det er, at det giver, hovedpointen er, at vi skal kigge på aktivitet som noget, der har et resultat. Og når, hmm. vi, når vi kigger på økonomi eller med kopier, så kigger vi altid på resultatet af aktiviteten. Og at vi er nødt til at respektere, at resultatet kan vi forstå på mange forskellige måder, alt efter, hvad vi kigger på det. Ja. Og det svarer lidt til at stå med en stor elefant, ikke at så gribe fat i højre forben, og så sige, haha, elefanten den er øh, rund og grå og øh, ret bestandt. Men det, det er jo ikke forkert. Det er bare ikke hele sandheden. Og det er lidt det samme, når vi kigger på... Øh, Altså resultatet af en aktivitet ud fra et økonomisk synspunkt. Vi fanger noget af essensen. Vi fanger bare ikke det hele.
1: Og det der også ofte sker, med, med, hvis man kigger økonomisk på tingene, det er at økonomi bliver hurtigt sådan et afledt resultat. Ja. Så det er, ikke engang, det er ikke engang resultatet af noget, du har gjort. Det er resultatet af noget, du har... Resultatet er resultatet af det, du har gjort. Hvis man kan sige det sådan. Du har produceret en dims, den dem går igennem forskellige led i processen og ender til sidst med at blive solgt, og når vi så trækker salær og alt muligt fra, så ender vi med et resultat på bundlinjen. Så aflede alt de aktiviteter, vi laver, alle de ting, vi gør, alle de, alle de outputs, vi genererer fra forskellige steder, så får vi et udtryk i form af økonomien på bundlinjen.
0: Ja, for det, er så, det, det, er, det er så fascinerende at kigge på omsætningstal, ikke, og så tro, at det er sandheden. Ja. Og i virkeligheden så er det, som du siger, det er resultatet af rigtig mange aktiviteter. Der skal laves noget, der skal sælges noget, der skal lagerføres noget, der skal gøres en masse ting, for vi
1: får det her simple tal.
0: Er det sådan forførende simpelt tal?
1: Så der er, en, der er en hel masse ting, der spiller ind i at få det her resultat. Og der er ikke én ting, der direkte påvirker, hvordan det her resultat er opnået. Så man kan ikke ud fra det gå ud og sige, så gør vi noget andet. Fordi hvad andet, hvor, ja. hvor er det, vi gør noget andet for at få et bedre resultat? Er det her eller der eller alle vegne? Altså,
0: æm... altså resultatet er mere bare en indikator mm. af, at vi bør gøre et eller andet, hvis, hvis resultatet ja. selvfølgelig ikke er som forventet, hvis, altså, hvis omsætningen ikke er som og budgeteret.
1: Lige præcis. Det er det, vi kan bruge budget og regnskab til. Det er at se, om der er er der noget, er der et eller andet sted, der lugter? Er der et eller andet, der ikke helt opfører sig, som det skal? Ja. Og det sjove er så, at det kan godt komme meget reaktivt. Det kan godt komme flere år ud i fremtiden med et resultat af noget, vi har gjort for mange år tilbage i tiden. Lad os sige, vi laver produktion et stykke ud i fremtiden. Vi laver laver lagerføring. Og så sælger vi fra fra, fra forsiden af ikke og så putter vi ind i bagsiden af det her lager. Et eller andet sted. Og så kan der godt være noget, der har været på lager i tre år, inden det bliver solgt. Og så finder vi ud af, at der er en fejl på hele den produktion, vi lavede. whisky for eksempel. Vi producerede noget whisky fra et eller andet år. Og så finder vi ud af, at Æh, de ingredienser vi brugte eller øh, det vi lavede vores tønder af eller et eller andet, at det var af dårlig kvalitet og det kan for man først se på bundlinjen når vi faktisk sælger det 12 år senere
0: ja, det er faktisk et rigtig godt eksempel i whisky fordi der er der er, så nogle, der er nogle år at løbe på, før man kan se hvordan det faktisk blev og man kan ikke rigtig gøre en skid imens
1: altså. Så det kan gå super fint frem til det fordi alle årene før det ene skæbnesmarker år det gik fint ja. men lige i det øjeblik, det her kommer på markedet bum så går jeg for, det helt i stykker.
0: Ja, for der er faktisk noget sket. Jeg har. med i en whisky hvor vi nogle gange sidder og nørder lidt i det. Øh, og når man kigger på, hvordan skotter de opbevarer deres tønder, det er meget sket, der er, en, der er en del lille sidespor. Jeg skal nok gøre det kort. Der er en, en forskel på, hvordan amerikanerne de opbevarer deres bourbon, og skotterne opbevarer ja. deres whisky. I, I amerikanske bourbonhuse, der er det fuldstændig sættet system. Altså de ligger fuldstændig i tynderne med præcis, hvordan de reagerer, det her fordi at de ligger under så varme forhold, så tynden inde i midten af det hele faktisk modtager mere alkohol fra de omkringliggende tynder end det afgiver, Så man kan hælde, man hælder normalt 60% på, skal jeg huske og der kan man faktisk, at George T. Stack har en aftapning på øh, 4 procent. altså man tapper whisky, med en højere procent end det, man hælder i tynden, fordi det ligger inde i midten af varehuset og fordi det er så varmt, ikke så alle de andre de afgiver til mm. I Skotland, der er det væsentligt koldere, ikke? så der er, ikke den, øh, der er en angel share, som er et par procent af, af væsken, der fordamper måret. Men fordi det er så koldt, så er der ikke rigtig noget afgivet til hinanden. Så der lægger de dem bare på et lager. Så ligger de bare der. Så de har ingen styr på det. kunne godt være, at i den ene lager er der nogen et eller andet forhold, der gør, at de bliver ja. bedre end den anden. Det er de bare ikke styr på. Det er totalt. Nå, hvor skal vi lægge det i dag? Øh, hvad siger du til derovre, der er plads? Fint. Så det er meget sket, ikke? at, at Den samme... Altså, det kommer til udtryk. Altså det samme manøvre får så mm. forskelligt udtryk, fordi at omstændighederne er så forskellige. Lige præcis. Det dikterer to forskellige ting. Men hvis vi har sådan et, et hvad hedder det, beef med økonomi og kopier, ikke? Og det har vi jo lidt i Det har vi nok lidt. Ja.
1: Det må vi nok sige. Og det er jo fordi ja, hvorfor hvor er det vi egentlig har det? Jamen jeg tror egentlig det er fordi at det er, som sådan, det er simpelthen ikke det er ikke nok. Det siger ikke nok. Og der er for mange jeg, der, min personlige holdning er, at der er for mange, der tror, at det er, det er det, vi skal. Vi kan kigge på regnskabet og på budgettet, og så kan vi se præcis, hvad vi skal gøre, og så bum bum, så kører bussen. Og så sidder der en hel masse frustrerede medarbejdere rundt omkring, som tænker, ah. simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Altså, jeg går ja, men, på arbejde hver dag, ja. det har jeg gjort de sidste 20 år. Jeg udfører det arbejde, jeg får at vide, jeg skal lave. Chefen synes, jeg er dygtig hvad skal jeg gøre? Hvorfor kom vi ikke ja. øh, ud at spise, når vi ikke nåede vores resultat, når jeg ikke kan gøre mere, end jeg gør nu?
0: Ja. Jeg har enhændigt produceret mine 17 vaskemaskiner, og så kommer og chef, og chefen og roser mig i går, og nu kommer chefen i dag og siger, vi har ikke solgt for nok.
1: Og, og hvad så? Ja. <laughs> så it- økonomi bliver lynhurtigt sådan en ting, man kan gribe fast i, og så virkelig holde fast på den og sige, men det går jo ikke. Men hvad er det, der ikke går? Altså, hvad ja. er det, hvorfor? Og er det fordi, det er fordi, vi sælger er vi nu nået til den produktion vi lavede for 12 år siden som var ja. rigtig dårlig, eller fordi vi nåede til den endda lageret der ikke øh, var god til vores whisky. Altså, ja. hvad er det der gør det? Er det overhovedet noget vi kan gøre noget ved? Og det siger tallene ikke en skid om. Ingen, Nej, og, det, og, det, og problemet med tallene, det er så vi kan lade os forføre
0: af dem og tro fejlagtigt at vi kan sige noget om den. Og så begynder vi at udtale os en ting, hvor vi i virkeligheden bare
1: skulle holde vores kæft. Ja. Altså, men, så kan men, vi måske lave nogle, nogle antagelser ud fra dem og sige noget, altså, det vi gjorde anderledes fra sidste år, det var jo det her. Ja. Jo, jo. Det er måske én ting, som vi ikke ved, vi har gjort anderledes. Men hvis vi ikke er opmærksom på, at der kunne være alle mulige andre ting, der også spiller ind, og det kunne være et sammenspil mellem de her forskellige ting, det ja. gør, at vi ender, som vi ender.
0: Ja, så vi har sådan, så økonomi bliver meget sådan at kigge ned i den samme lille kagedås, ikke. At man, man forsøger at trække sandhed, alt sandhed ud af nogle tal. Og, og hovedpointen er jo, der er noget, tallene siger. Det er ikke, fordi tallene ikke siger noget som helst. Altså, tallene siger, om vi har omsat for det, vi troede. Men hvis vi skal forstå resultatet af de handlinger, som er blevet udført, og handlingerne er jo det, som har skabt omsætningen i sidste ende. Ikke? Der er nogen, der har produceret, der er nogen, der har solgt. Så der er sket en masse handlinger, der har haft en masse resultater, så er vi nødt til at kigge på de resultater mere øh, nuanceret, end at bare kigge på dem igennem sådan en økonomisk øje.
1: Jeg tror måske også, det har noget at gøre med, at hvis vi nu kigger på en virksomhed, og så siger vi, okay, jeg vil gerne starte en virksomhed, den har til formål at til en mind penge. Punktum. Det er bare det. Jeg jeg vil gerne starte en virksomhed, der har til formål at tjene mig en masse penge. Hvordan skal den her tjene mig en masse penge? Hvad er det for et behov, den opfylder hos kunden, Det her virksomhed? Hvad er det, jeg producerer? Hvad er det, jeg gør for nogle andre for, at jeg retfærdiggør, at jeg skal have en masse penge? Og hvis vi kun kigger på en masse penge, så hjælper det jo ikke noget. Det snakker jo ingenting om, hvorfor den her virksomhed er i verden. Hvad er det, den har til formål? Hvad er det, den udfører? Hvad er det, den ændrer? Hvorfor er det, den har tjent godt de sidste par år? Det siger den ingenting om. Vi er nødt til at kigge meget mere nuanceret på det og kigge meget mere på, hvad det er, vi egentlig foretager os. Ja. Øh, fordi økonomi er bare en fælles nævner, som banken kan kigge på, eller investorer eller et eller andet, på tværs af alle typer af virksomheder, og så kan de få en eller anden indikator på, om det er god eller en dårlig forretning. Ja det er sådan et øh, meget fint sam-
0: sammenligningsgrundlag. at der ja. ved man, det er ligesom blevet normaliseret og udlignet ikke, altså, det, er præcis, ikke? Det, det, var det var lidt til at få
1: en karakter at ja. Du ved ikke, hvad for et fag, du har været op i, du har bare fået en karakter. Ja. Ja, Så får jeg bare en liste af karakterer. Okay, det er jo meget fedt, <laughs> <og> <laughs> men det er hvad?
0: Det kunne være en fed, fed eksamensark, man fik ud for gymnasiet eller et eller andet. Ikke? Ja, her har du syv karakterer, dem kan du fordele, hvis du har lyst til.
1: Ja, præcis. Okay. okay. Ja.
0: Fedt. Så har jeg fået noget andet. i, nej, Ej, kæft. Ja, det, og det, er det, altså, det, er det sjove er med sådan nogle eksempler. Det er, når man får det over et andet domæne og får det beskrevet på en anden måde, så tydeligt så tydeliggøres absolutiteten i de, ja. ø- ø- de antagelser, man nogle gange gør på baggrund af økonomiske tal. Og vores, vores point er, så, at de andre ting, man kan fange, det, man, altså det kan man beskrive på mange måder. En det af måderne, man beskriver det på, det kunne være ved hjælp af kapitalbegreb. At han opererer netop med tre forskellige kapitaler. En økonomisk, en social og en kulturel. Og den økonomiske har vi ligesom dækket. Og det er jo fordi den ja. ikke siger noget, den siger bare ikke det hele.
1: Nu... For uanset hvad, skal vi jo som oftest, i hvert fald langt største delen af virksomheder i verden, vil gerne, eller skal tjene nogle penge. Ja. Det er det, de er sat i verden for. Ja, det er præcis. Altså, ingen penge, ingen løn. Mm. Ja. Så, det, så det er ikke, fordi det ikke giver præcis. mening. Så, så derfor er det jo stadigvæk vigtigt at kigge på dem. Ja. Man kan bare ikke kun gøre det. Men nu,
0: altså jeg har jo en, en vis evne, eller det er min rolle i denne podcast, det er, ud over at sige nogle ting, så er det også at referere til forskellige serier, man kan se. Jeg ved, oh, yeah. series, bristrejsmeister, eller den her løjse. Og lige nu, så ser jeg Billions på HBO. Har vi, har jeg, jeg tror måske, jeg har nævnt. Det kan jeg ikke huske. Nå, måske. Axel, Bobby Axelrod, som sådan en hedge fund manager, som har tjent en par milliarder, milliarder eller et eller andet dollars på, og Shorten, altså at satse på, at aktier faldt, lige der, da det der fly fløj ind i 9-11 fly, bankede ind i World Trade Center, ikke, og det faldt sammen. Relativt sympatisk i virkeligheden. Han tjente en masse, masse penge på det. Nu vil han så gerne prøve i sæson 3, at vi kommet til, vil han gerne prøve at retfærdiggøre sine penge. Det er ikke en spoilerflit, altså det er ikke, noget så vigtigt. Men han vil gerne prøve at gøre sine penge bedre eller mere acceptable. Han vil gerne prøve at give sig selv noget socialt kapital og noget kulturelt kapital. Ikke? Så han prøver at købe et NFL-hold. Det går ikke skide godt. Fordi de vil ikke have hans penge, fordi hans penge er økonomisk fine. De har jo en høj fordi. Han giver endda et højere bud end den anden byder på holdet. Ikke? Men hans sociale og kulturelle kapital er så lav, at de siger pænt tak og nej tak. Yeah. Og, og man, hvis der er nogen, der kan huske, da øh, Mærsk, han skulle bygge operan i, i Københavnstrup, så gik der også lidt, øh, jeg kan huske, der var sådan lidt, jeg dækker, det var fnidere, fnidere, der var sådan lidt, øh, muren over, hvordan han kunne få lov til det, og bum bum, og hvorfor skal vi gøre det, bare fordi han kom med 100 millioner. Og det er fordi, at han ikke udover, altså ud over økonomisk kapital, også har en pokkers masse kulturel kapital. Men han sidder og spiser frokost med dronning Margrethe, for eksempel, ikke? og sådan yeah. ting. Og den kulturelle kapital, kan man ikke købe sig til for penge. Så det er to forskellige domæner, ikke? Der er noget, økonomi kan, det kan købe noget løb det kan kulturelt kapital ikke. Kulturelt kapital kan til gengæld købe øh, noget goodwill i befolkningen, eller øh, plads hos dronningens nytårstafel, og sådan noget ting. Og man kender det også fra, fra sin virksomhed, ikke? Så er der nogen, der har en, en højere social kapital, at de kan tillade sig, og... Øh, det er måske dem, der, når det lukker med brænder, ikke? Så siger de, jeg kan godt lide at blive to ekstra timer. Til gengæld er det måske også dem, der så møder en halv time for sent, fordi de er nogle til at komme op. For eksempel, ja. som jeg var, da jeg var ung, for eksempel. Eller uden at nævne navn, Johannes. Øhm, så ja. så man kan ligesom, altså, den sociale kapital kan man opbygge videre, gøre tjenester og hjælpe andre, som man så kan trække på i andre situationer, uden at man nødvendigvis har behov for at betale andre for det. Mm. Men, men uanset hvor meget jeg har hjulpet nogen, kan jeg jo ikke købe løb for det. Så. Jeg kan godt prøve ned i brusen at sige, jeg har ikke lyst til at betale i dag, fordi jeg har lige hjulpet en gammel dame over vejen. Så jeg synes godt, jeg kan få 50% rabat.
1: Sådan det er bare meget ikke? godt i tråd med det, man kalder for sådan forskellige bundlinjer, og så siger ja. man øh, sådan noget som CSR og sådan nogle andre øh, ting. Eller det
0: gør det, er godt, det, det får bare for, for mig får CSR-ting stadigvæk en økonomisk klang, fordi det bliver sagt i, 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 den, i den kontekst af økonomi.
1: Men du har også sådan nogle socialøkonomiske virksomheder, ja. for eksempel, ligesom, hvor hvis formål ikke er nødvendigvis er til en masse penge, men, men de har et andet udgangspunkt. Og de, en der, anden bundlinje, ja. det opererer ja. med, ikke?
0: Og de er nemlig mega spændende. Øh, øh, af af andre årsager har jeg været ved at kigge på et glasværk, et glaspusteri, øh, fordi skal have pustet glas. Øhm, og så er der et glasværk i Odense. Og der er det sket at se, de er en socialøkonomisk virksomhed, hvor de gerne vil rumme øh, udsatte folk på arbejdsmarkedet, hvilket er enormt sympatisk. Og så når man kigger på bestyrelsen, så er det jo direktører og advokater og folk holdt på strå. Og det er jo ikke fordi, at de gør det for, for økonomisk vendingsskyld. De gør det jo fordi, at de gerne vil give noget til samfundet, eller gøre så altså hjælpe andre, og mm. ja, det bygger social og kulturelt kapital op. Så det er, det er, det er nogle fine mekanismer jo. Og, og i den her sammenhæng, så er kapitalbegreberne, trækker vi dem ind for at vise, at det er muligt jo at beskrive resultatet af handlinger på andre måder end økonomisk. Og når Hvad man betyder? opstiller KPI'er, så er det muligt netop at sige, at jeg vil godt tage, måske endda et økonomisk øh, målepunkt, men jeg vil gerne koble det sammen med et socialt eller et kulturelt målepunkt. Altså, Biver, min mentor, han har altid sagt at det det handler om, det er at få glade medarbejdere, for at glade medarbejderne gør det, at ens virksomhedsværdi stiger og for ham er der sådan en linje af sammenhæng og den, den sammenhæng er det måske ikke alle, der kan se men hvis man nu forestiller sig, at man ringer til en, til en virksomhed hvor man skal købe et eller andet og der så sidder en, en, en sælger og den anden, anden rød og smiler og er glad, så er det en for at man køber noget lidt større, end hvis man møder sådan en surt røv. Det det. Ja. så det giver mening at måle det på tværs
1: det er jo lige præcis det.
0: Ja. Og det er vel faktisk øh, det er vel faktisk en afsluttende øh, kommentar. Ja. Det tror jeg måske faktisk egentlig. Ja, fordi at vi kunne godt give os ud en længere og snak om hvad for nogle hvordan man så kan måle og kopiere, men det bliver så øh, det bliver diffust og det bliver nemt øh, ikke så relevant, fordi det handler meget om hvad det er for nogle handlinger man udfører, hvad for et resultat det er hvordan man så skal måle på det. At vores pointe ja, i den her podcast, det er at sige, mål på det på andre måder, udover kun økonomisk. Og ja, så, kan man, så kan man vel ringe til os, eller skrive til os, hvis man gerne vil have nogen indbake til, hvordan man så ellers skal måle på det. Og hvordan man kan få de andre ting til at vise, de har også en værdi. Nemlig. Det var simpelthen afslutning på sæson 1.
1: Ja. nogle KPI'er. Åh oh, ja, yeah. vi skal huske, at vi lovede starten af, yeah, yeah. af afsnittet jo.
0: Ja, yeah. så øh, den korte udgave, det er, at vi, vi, vi kommer tilbage med sæson 2. Ja, yeah, vi gør så. Og det gør vi i hvad? 2025 eller 2030?
1: Eller... Jeg tænker at lige med.
0: Ej, fedt! Så vi, vi laver en yeah. hbo cliff hvor det går halvandet år før, der kommer.
1: Ej, nej, vi er ikke ved at lave den nye Game of Thrones.
0: <laughs> ja. Nej, det, ja, ja, det er helt vildt. Så er der noget med drager og alt muligt. Ja, Æh, men sæson... Ingen drager i næste sæson. Nej. Jeg prøver, er
1: chaos, der. <laughs> ah,
0: du sagde det, jeg ikke turde sige. Uh, hvor jeg tænkte, nej, det kan vi ikke sige. Kan vi det? Men det kan vi godt. Det er dragefrit i næste sæson. Æh, men hvad er det i næste sæson? Så dypper vi lidt videre i noget, som vi, øh, vi har talt en del om i
1: den her sæson. Nemlig ja. Scrum. Lige præcis. Vi har jo snakket meget om, om Scrum og Spændt og alt muligt. Og for nogen har det måske... Hvis man ikke lige har hørt så meget om det før, så er jeg fuld forståelse for, hvis man ikke lige er helt øh, yep. på, hvad yeah. det handler om. Øh, men det kan man dykke meget mere ned i. Og gøre øh, mange spændende ting med. Og, og måske også kigge lidt på, hvad er alternativet? Og hvorfor kan man godt blive lidt <coughs> begejstret, når man møder Scrum, yeah. når man har prøvet noget andet?
0: Ja, vi har jo... Det er altid spændende, hvordan man, når vi skal sidde og finde på, hvad der giver mening. Vi vil jo gerne lave episoder, der giver mening for så mange mennesker som muligt. Vi vil gerne bidrage med noget viden, den viden vi nu har. Og det er jo altid spændende, når man så får lytterhenvendelser fra folk, der har hørt vores episoder. Og især når folk I så kommer tilbage og siger, at det sagde I bare ikke. Og der var en episode for en gang siden, tror jeg, hvor vi kom til at sige noget med Scrum og projekt sammen. Og der har ja. vi en lytter, som har sagt, det skal I holde op med. Det skal man ikke blande sammen. Og det tænkte vi, hvorfor skal vi egentlig ikke det værd det, der er så betændt ved at tænke Scrum og projekter sammen? Fordi Scrum er jo også en slags projekter, men så alligevel ikke gør det eller andet. Så det næste hovedtema bliver Scrum, og den her underliggende agile øh, mindset, som ligger under Scrum, og gør, at det er forskelligt fra andre måder at tænke projektstyring på. Nu sagde jeg det. Nu sagde jeg Scrum og projektstyring sammensætning.
1: Åh, oh oh. ja. ja, det var.
0: Men det, det, det kommer vi til at dykke meget mere ned i. Og øh, jeg tror endda godt, at vi kan afsløre, hvis vi får en, en gæst i det første ja. episode. en det er, der ved, er rigtig sjovt. Ja, måske en, der ved lidt mere om os i forhold til, hvorfor det er skum og projektstyring ikke skal nævnes i sammensætning. Men det ja. og, og meget mere, det, kan vi, det glæder vi os rigtig, rigtig meget til at fortælle om i, uh, i næste sæson af vores podcast, som så kommer til at hedde noget, som vi afslører næste gang. Præcis. Fedt, Sune. Ja, Tak fordi du havde tid og lyst. Og tak ja, til jer derude. Ja, det var Og tak til jer derude, der øh, følger med og, øh, og lytter. Det, det er faktisk det er, det er rigtig rart at vide, at der er nogen der lytter med engang.
1: Lige præcis. Jeg håber virkelig at I kunne bruge det al vores snak til noget her i første sæson. Ja.
0: Og hvis I ikke har, så send en mail eller skriv ind på vores øh, Facebook, hjemmeside et eller andet. Og hvis I har, så må I også gerne skrive. Det er altid rart at lige får bekræftet, at det kan bruges kan bruse noget det vi gør.
1: Skriv, skriv, skriv eller ring. Eller, eller kom ring. til
0: kaffe. Det er op til jer. Det var det, vi havde for i dag. Ha', ja. en, øh, ha en fortsat god dag.